0: Boa noite irmãos, vou ser bem sincero com vocês, é tão bom vir pregar aqui depois de louvar desse jeito com essas palavras assim, o, o, o último louvor ali diz, terminava assim, assim diz o Senhor, quão certas eram essas palavras que a gente estava cantando pessoal, quanto, quanto da nossa confiança pode estar depositada nelas? Então é, realmente é muito bom, o Gui também com a oração dele ali, ele já pregou o evangelho, já facilitou bastante para mim a minha parte, mas vamos lá pessoal, o texto que eu quero trabalhar com vocês esta noite, Salmo 127, vocês podem deixar aberto, acho que o Camarguim vai deixar ali na, na tela, 127, tá errado lá Camarguim, ah lá. Eu quero ler de novo com vocês o texto, só para a gente se posicionar bem aqui. Vamos lá. Versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Pessoal, é... esse texto aqui é até engraçado, porque quando eu falei para a liderança que eu ia pregar sobre eles... Virou maior zoação, porque eles falaram, pô, ah, só porque você tem três filhos, você vai pregar Salmo 127, né? Jesus está vendo. Não é por isso, meus amados, mas, de fato, esse é um texto que trabalhou muito na minha vida. Eu não sei se é porque toda vez que eu ia na casa da Lilian, enquanto eu namorava ela, ela lia esse Salmo para mim. Eu acho que ela tinha segundas intenções com isso. Mas foi muito trabalhado na minha vida, porque... É, eu vivia uma vida, antes de ser convertido, de total oposição ao que esse salmo prega. Total oposição. Então, se esse texto fala para alguém aqui essa noite, ele fala a minha pessoa e, ao que um dia, a, e a forma que um dia eu caminhei na minha vida. E, e mais uma coisa, eu acho da última vez que eu vim aqui, eu falei com vocês sobre a graça de Deus. É, e eu queria que vocês tivessem um texto... É, eu vou ler para vocês, o Camarguinho nem precisa colocar lá, como background disso aqui. Como background, que seria Romanos 12, 2. O texto diz assim: E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, ou sede transformados, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pessoal, Olha a exortação da palavra para nós cristãos. Sede transformados pela renovação da vossa mente. Então, estejam diante de Deus e diante da palavra de Deus sempre preparados para serem transformados. Sempre preparados para serem conformados ao que a palavra de Deus está colocando para vocês e não para com o que o século está pregando. Então, nós, enquanto cristãos, nós precisamos... Pensar como cristãos. Devemos, devemos ter uma cosmovisão, para falar uma palavra bonita aqui, cristã, sobre como as coisas no mundo funcionam. É, e isso para todos os aspectos da nossa vida. Para todos os aspectos. Porque hoje a gente vive num mundo de opiniões. Eu lembro que, quando eu era muito fã de futebol, hoje eu sou fã, eu gosto de futebol, mas eu já fui muito fã de futebol. E você, a gente assistia um jogo de futebol e depois do jogo do futebol vinha o quê? O terceiro tempo. Que daí se sentava aquela mesa redonda com quatro é, homens comentaristas de futebol, cada um falando sua opinião, sua opinião e ficavam horas falando e dando opinião e dava opinião e um falava uma coisa e outro falava uma coisa. E hoje a gente vive num mundo onde a opinião é muito relevante. Mas para a palavra de Deus, quando a palavra diz alguma coisa, ela não liga para a nossa opinião. Ela é firme, ela é certa, e ela não está nem aí para o que você acha sobre isso. É, Deus, de fato, ele considera o que ele falou como algo revelado, principalmente para os seus filhos. Em Deuteronômio 29, 29, o Senhor diz o seguinte, As coisas encobertas pertencem ao Senhor. O que ele não falou, não pertence a nós. Muitas coisas a gente não vai saber nessa vida. Muitas coisas a gente não vai entender. Nós somos seres limitados. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, Deus, quando fala, ele está considerando como revelada a sua vontade, como revelado essa intenção que está sendo transmitida. Então, a palavra revela é, o chamado de Deus para que nós nos transformemos de acordo com a sua vontade. Como eu falei na pregação passada, eu já estava vindo com esse versículo, essa passagem de Romanos por trás... É, e pensando nela e refletindo nela, e como isso é importante na vida do jovem, que é bombardeado diariamente nas suas faculdades, nos seus trabalhos, com os conceitos do mundo, e nós temos que ser firmes, estarmos firmes na rocha que é Jesus Cristo, para que a gente experimente qual é a vontade dele. E a gente falou sobre a graça de Deus, a gente falou de como Deus ele é bom e Ele faz o uso da sua graça como Ele bem entende, de acordo com a sua boa vontade. E nós, enquanto homens, nós não podemos exigir ou demandar essa graça de Deus. A gente não pode obrigar Deus a fazer o que a gente quer que Ele faça. E isso muda a nossa forma de enxergar as coisas. A gente muda, muda a forma que a gente enxerga o mundo. Porque, como eu estou falando, nesse mundo, a gente vive num mundo, é, por exemplo, onde os direitos, todo mundo quer ter direito a tudo, direito a isso, direito àquilo. Com, com Deus não, é, não funciona assim. A gente não tem direito à graça dele. Ele dá livremente a graça dele. E isso revela a beleza do Evangelho um Evangelho desembaraçado de qualquer esforço humano e que tem poder para salvar, exatamente porque ele parte totalmente do Salvador. E está inteiramente fundamentado na cruz de Cristo, que é a obra do Nosso Senhor. Então, a importância dessa pregação, quando a gente vai falar aqui sobre filhos, no Salmo 127. Primeiro, é muito importante porque vocês são jovens e vocês podem fazer filhos. Pastor Eric, que está aqui com a gente, já foi a fase dele. E graças a Deus ele teve a bênção do Senhor de poder fazer filhos e teve três filhos, né, pastor? Mas nós somos os jovens que podemos ter filhos e nós somos os jovens que somos filhos. Assim como todo mundo é filho, mas nós somos filhos e nós temos pais. A maioria de nós temos pais que ainda são vivos, então nós somos filhos também. Não não só podemos fazer filhos, mas nós somos filhos. Então eu acredito que esse salmo é muito importante para que a gente tenha a mente transformada de acordo com a, com a vontade do Senhor. E é engraçado, porque quando a gente aborda esse texto, num primeiro olhar, num primeiro lance, parece que ele está tratando de duas coisas que são totalmente distintas. Ele começa aqui com uma exaltação enorme da grandeza de Deus e da soberania de Deus. E eu quero ler com vocês esse trecho e trabalhar um pouco isso aqui para mostrar para vocês que, na verdade, está totalmente conectado, o salmo inteiro, não são assuntos separados. Ele começa no versículo 1 do 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E é engraçado que o Senhor está colocando aqui, por meio da sua palavra, basicamente dois assuntos. Edificar uma casa, ou seja, construir, fazer um empreendimento, executar alguma tarefa, essa, esse papel de criação do homem, e a manutenção da coisa criada, que seria o vigia guardando a cidade. Então, abrange todos os aspectos da nossa vida, criação e manutenção do que a gente criou. Isso aqui derruba por terra aquele discurso que é muito comum, muito comum, talvez alguns de vocês até creiam nisso nos seus corações, eu peço que vocês repensem sobre isso, de que se você tiver força de vontade, você chega lá. Não, você vai conseguir. É garantido. Se você ama o que você está fazendo, você vai conseguir. Pessoal, isso é o quê? Isso é coach. Isso não existe no mundo criado por Deus e não funciona assim. O que a palavra de Deus está revelando aqui é que o fator decisivo para o sucesso de qualquer coisa é a pessoa de Deus. É a pessoa de Deus. Por mais bem preparado que nós estejamos e nós devemos estar preparados, por mais bem capacitados que nós sejamos e nós devemos ser capacitados, por mais vontade que nós tenhamos, e nós devemos ter intenções e planos, a vontade do Senhor vai prevalecer. É isso que esse primeiro versículo está falando. É em vão tentar vigiar a cidade se o Senhor não estiver protegendo ela. Ainda assim, uma coisa não vai anular a outra. Não é porque o Senhor está fazendo que, ah, eu vou sentar aqui no, no banco da igreja e eu não vou fazer nada vou sentar e olhar a vida passar, não vou fazer nada. porque o Senhor vai fazer de qualquer jeito? Isso é muito comum, a carne gosta de tentar jogar, fazer esses planos nas nossas mentes. Mas o provérbio 6.6 diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Ou seja, nós devemos ser como as formigas e não como as cigarras que ficam cantando no verão. Como já diz o conto popular. Então nós fazemos o que somos chamados para fazer e o resto é com o Senhor, o resto é com Ele. E depende totalmente dEle. E a gente tem que ter consciência disso, é o que o salmista está ensinando aqui. Isso tem que estar tá na nossa mente. Daí ele vai para o versículo 2 e diz assim, Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente... E aqui nesse penosamente, algumas versões, vai estar tá dizendo ansiosamente, com ansiedade. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. E algumas versões aqui também vão trabalhar assim, enquanto dorm, os dá enquanto, o dá enquanto dormem, como dá descanso. Aos seus amados, ele dá descanso. A ideia é praticamente a mesma, mas tem um enfoque um pouco maior no descanso. Ele dá descanso. Mas vamos falar um pouquinho dessa questão da ansiedade. O pão que é ansiosamente trabalhado para ser conseguido. Vocês lembram do primeiro pecado de Adão? O primeiro pecado da humanidade? Como Deus sereis? Essa foi a tentação. Então, como somos filhos de Adão naturalmente, quando nascemos somos filhos de Adão, a nossa carne tem a tentação de achar que a gente é como Deus. E de que a gente pode alterar a realidade ao nosso redor. De que, de alguma forma, se a gente tentar muito bem, ou da forma correta, ou com a intenção, ou com a força de vontade correta, a gente altera todo o nosso redor. Ou seja, depende de mim o meu sucesso. Depende de você o seu sucesso. E isso é pesado, gente. Isso pesa. Isso pesa muito. E a gente luta por isso. A, a pessoa que não tem a revelação de Cristo, ela luta com isso. Eu tive um problema muito sério na minha época de faculdade com ansiedade, porque eu me dei conta de que eu não ia alterar a realidade ao meu redor, só que eu não tinha opção, eu ia ter que continuar lutando por isso. Eu ia ter que continuar lutando por isso sem ter esperança num Deus que governa a sua criação, como esse salmista está revelando aqui no versículo 1 e 2. Isso gera ansiedade. E mesmo então, como, como eu falei, quando cai a ficha que você não é capaz de alterar a sua realidade, ainda assim você não tem esperança. E isso é pesado. Tem um versículo. Acho que se der para colocar aí, ô, Camarguinho, Mateus 11... Versículo 28 ao 30. Ele bate muito com esse começo desse salmo. Isso aqui é Jesus falando, ele diz o seguinte. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, o evangelho da cruz de Cristo, ele é sim um evangelho que chama o pecador para morrer na cruz com Cristo por meio da fé. É sim um evangelho que chama para ressuscitar com ele, como ele ressuscitou no terceiro dia. É sim um evangelho que chama o pecador a ser reconciliado com Deus, a ter seus pecados perdoados, a ter paz com Deus. Mas é um evangelho que dá descanso para as nossas almas. Isso aqui não é uma moeda de troca, não é uma moeda de venda do evangelho. Mas é o que o evangelho proporciona. Se a gente colocar nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele é esse Senhor que governa o universo e que morreu na cruz por nós, a gente vai ter descanso. E a gente tem que ter fé nisso, porque se a gente não tiver nisso, não vai ter descanso. Muitas vezes a gente não vai encontrar esse descanso que a palavra promete que tem. É por isso que a palavra diz que o justo viverá pela fé. Aquele que foi justificado por Cristo, ele vive pela fé. Ele olha para essa palavra e ele diz, é verdadeira. Eu sei que é. É mais verdadeiro do que o banco que a gente está sentado essa noite. Então a gente tem no começo desse salmo, essa exposição que a gente louvou aqui antes da palavra, desse Senhor que é grande, desse Senhor que é poderoso, desse Senhor que governa a sua criação, e que está no poder de dar descanso àqueles que são seus amados. E agora ele vai começar a falar de filhos. Qual, parece que não tem uma conexão direta. Ele diz assim no versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, seu, seu prêmio. O resultado de uma vida de fé, de uma vida de descanso, depois de um dia de trabalho duro, depois de um dia de estudo duro, são filhos. É o que a palavra de Deus está falando. Você descansou no Senhor, você vai continuar labutando. Ainda vai ter dias difíceis na sua vida, mas o resultado disso são filhos. É quase como que se fosse o movimento natural do que Deus quer para a sua criação. Vocês lembram lá no Éden, Deus faz Adão, faz a mulher e o que, que ele diz? Abençoa eles e diz, sede fecundos, multiplicai-vos. É como se tivesse programado em nós termos filhos, nos propagar a nossa herança, a nossa descendência. Os filhos são um presente de Deus, uma bênção do Senhor para os seus amados. E aqui eu quero fazer um parênteses que é importante fazer porque a gente sabe que muita gente quer ter filho e não consegue ter filho. E eu não quero que vocês entendam que isso aqui é, não trata dessa questão. Deus muitas vezes vai falar de forma generalizada sobre um assunto e aqui ele fala de forma generalizada. E não é porque você está tendo filho que, que você não consegue ter filho que você não é amado do Senhor. Não tem nada disso, não tem nada disso mas de forma generalizada, Deus está falando que os filhos são sim e devem ser considerados um presente da parte dele. Mas aí o, pro, o problema começa com a questão dos filhos e é uma questão muito delicada de ser trabalhada, porque pega no íntimo de cada um de nós. Eu nunca quis ter muitos filhos. A minha ideia, antes de ser convertido, era morar com meus pais até fazer uns 40 anos, e depois, quem sabe, eu ia ter uma mulher, e quem sabe ia vir um, ou no máximo, dois filhos ali. Vocês viram que os planos do Senhor são mais altos do que os nossos. né? Então, a coisa mudou, já estou indo para o terceiro agora. É... Então, o problema começa quando a gente não quer o presente de Deus. Deus está falando... O meu presente para a sua vida de descanso, por fé no que eu falei, que eu governo esse universo e que eu dou descanso para você que é meu amado, são filhos. E daí você fala, não quero. Não quero. E o problema começa aí. Normalmente a gente quer as bênçãos de Deus mais para aquilo que a gente deseja. Eu quero a bênção de Deus para o meu trabalho. Eu quero a bênção de Deus para o meu estudo. Eu quero a bênção de Deus para a minha conta corrente no banco. Eu quero a bênção de Deus para o meu joguinho do computador. Alguma coisa assim. E a gente quer escolher o que Deus abençoa a gente. E não deixar Deus abençoar a gente como Ele quer abençoar a gente. Então se a gente não quer o que Deus oferece como bênção, o problema está em nós e não está em Deus. Ele sabe o que é bom para as nossas vidas, e ele diz que é bom ser pai, e que é bom ser mãe, e que é bom ser filho. Se a gente não entende isso, e se a gente não compreende isso, e eu vou dizer para vocês, eu sou pai, estou sendo pai pela terceira vez, e eu vou dizer, não é fácil. Tem horas que parece que você não quer aquilo, porque é sofrido, tem noites mal dormidas, atrapalha muitos dos seus planos, às vezes você quer fazer alguma coisa e você não consegue fazer porque a criança não para de chorar. Mas o meu gosto não é, não pode ser comparado com a vontade de Deus. O meu gosto tem que ser conformado à vontade de Deus. E o mundo diz a gente todas essas coisas. Vai dar trabalho, vai atrapalhar, vai custar caro. E a gente começa a ser formatado de acordo com essa com essa forma que o mundo prega a nós. E por que, que a gente pensa isso? Primeiro porque é muito fácil pra gente. Então, pra carne é ótimo isso. Bom, se vai dar trabalho, por que, que eu vou querer trabalho? Melhor não trabalhar. Se vai custar, é melhor ter pouco filho, porque daí sobra mais para mim, sobra mais para eu fazer o que eu quero fazer. Então, é um desafio para a gente, é muito difícil encarar a verdade da palavra de Deus dessa forma. Então, a gente tem um Deus, um Pai, que governa esse universo e está no controle de todas as coisas. E daí é engraçado que o texto vai para uma linguagem bem diferente do usual. Bem diferente do que a gente costuma usar dentro da igreja até. Ele diz assim no versículo 4 lá de Salmo 127. Ele diz, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E isso aqui, para mim, é uma mudança total de paradigma sobre o que a gente entende que é ter filho. Porque a gente entende que é ter filho, ah, é ter um menininho bonitinho, olha que fofinho, ah, e, e a gente mima essa criança, e a gente quer dar o melhor para ela, e a gente quer que ela seja bem-sucedida na vida, e se torne um advogado, um médico, um engenheiro, alguma coisa assim, e você quer dar tudo isso para a criança, sendo que a palavra de Deus está mudando tudo, Está dizendo que essa criança é o quê? É uma flecha. É uma arma. E essa linguagem não é muito comum a gente usar. E a gente é bastante conformado ao mundo nessa questão. Infelizmente. Mas se a gente pegar essa cena desse pai, diz que o homem que enche sua aljava, aljava é aquela... É a cesta, né? É uma cesta que o arqueiro usa nas suas costas com a flecha, onde ele tem fácil acesso a ela. Então, feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, a cena é um pai indo encarar seus inimigos com todos seus filhos alinhados atrás dele como flechas, como ameaças àquele inimigo e que não vão envergonhar o seu pai. Seu pai não será envergonhado. Porque os seus filhos, eles são, na verdade, ameaçadores. Então isso vai tão contra a tendência, a forma que a gente pensa sobre criação de filho, que muitas vezes é, o nosso zelo excessivo, a nossa proteção excessiva, e eu posso dizer que principalmente da parte das mães e dos avós, acaba criando filhos que são mimados. Muitas vezes sem a intenção. É óbvio que a intenção da mãe é dar o melhor para aquele filho, mas a gente tem que ter a consciência de que esses filhos são flechas. Eles devem ser uma... A gente muitas vezes tem assim, a, intenção, a gente pensa assim, poxa, a criança está é uma... ameaçada pelo mundo. né Então a gente quer proteger ela porque o mundo vai, vai atacar ela. E a gente precisa proteger. É claro que quando uma criança é jovem, jovem não, mas um bebê e uma criança realmente pequena, ela é, é ameaçada. Mas ela deve se tornar o quê? Qual é o objetivo? Ela deve se tornar uma ameaça para o mundo. O mundo deve ser ameaçado pela flecha que seu filho é. E que vocês são, vocês são as flechas de seus pais. Vocês são, nós somos a flecha que não vai permitir que os nossos pais sejam envergonhados. Então, os filhos, eles devem ser afiados e preparados para serem usados pelo Senhor na expansão do reino. Se nós, enquanto cristãos, não tivermos essa ideia de que o filho é a arma que Deus usa para expandir seu reino, daqui uma, duas gerações, essa igreja acabou, gente. E não faltam histórias de igrejas que estão acabando porque as gerações futuras não participam. Elas não foram treinadas para serem flechas. Elas não foram treinadas para serem uma ameaça ao mundo na expansão do reino de Cristo. E para a gente ir chegando no final, eu queria ler com vocês 1 Samuel 17, versículo 34. Vamos começar no 34. E às vezes a gente lê a Bíblia e a gente vai passando por esses trechos e a gente nem nota a, a seriedade e o impacto das palavras de Deus, revelando aqui, no caso, a pessoa do, de Davi. Vejam bem o que Davi diz a Saúl. Isso aqui diante de sabendo que estava prestes a enfrentar Golias. Olha o linguajar dele, olha o testemunho que ele dá. E agora vocês, eu quero que vocês prestem atenção, imagina a criação que Davi teve, que possibilitou que isso acontecesse. Versículo 34, respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Até aí tudo bem, veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Mas olha no versículo 35 que ele disse: Eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. Meus irmãos, olha o que Davi fez. O negócio não foi brincadeira. Ele pega a besta pela barba... Fere ela e mata ela. Gente, agora para para pensar. Qual mãe que deixaria o filho fazer uma coisa dessa? A gente está falando de um leão, de um urso aqui. Qual mãe que deixaria um filho passar por essa experiência? Ah, não, mãe, eu vou lá resgatar a, o cordeiro de um urso. E eu vou matar ele. <risos> gente, isso aqui... É uma visão de criação de filhos totalmente diferente. E claro, Davi, agindo totalmente pela fé, vocês vão ver aqui no versículo seguinte, mas como eu falei, uma coisa não está desconectada da outra, ele estava preparado para aquilo. Ele estava preparado para aquilo. E isso vai servir de impulso para ele, para encarar Golias. Versículo 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Agora ele esclarece aqui, são os dois. Leão e urso. A gente está falando de um jovem que matou um leão e um urso. Eu não sei se vocês já viram aquele filme com o Leonardo DiCaprio, acho que é O Retorno que chama, O Regresso. Gente, você já quem assistiu, quem não assistiu, assista. é um bom filme, é legal. Até historicamente é legal. Mas tem uma cena de luta com o urso, aquilo lá é uma coisa desproporcional. Não existe como encarar um urso. É, é algo, você não consegue entender a potência e a força que um urso tem. E olha como Davi fala sobre matar um urso. O teu servo matou tanto um leão como um urso. Este incircunciso filisteu, Golias, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi. Agora, prestem atenção como encaixa certinho com o começo do Salmo, certinho com os versículos 1 e 2 do, do Salmo 127. Mas disse, Davi, disse mais Davi, o Senhor me livrou. O Senhor me livrou. Quem que matou o urso? Foi Davi. Quem que pegou o bicho pela barba e matou ele? Foi Davi. Mas quem que livrou Davi? Foi o Senhor. Foi o Senhor. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará, de novo, ele me livrará. Mas quem que pegou a rocha e tacou na cabeça de Golias? Foi Davi. Mas o Senhor me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saúl a Davi, Vai-te, e o Senhor esteja contigo o jeito que, que Saúl é, tipo, vai com Deus, vai lá, vai com Deus, porque ele não tinha fé nenhuma do que isso podia acontecer, mas o Senhor seja com Davi. Então, gente, olha a criação que Davi teve para que ele chegasse nesse instante da vida dele, crucial, como a palavra coloca aqui, decisivo. Imagina a visão que você tem que ter de filhos, o que, que são os filhos? Então, nós, nós cristãos precisamos entender que estamos em uma batalha e precisamos de munição. Ninguém quer chegar nas praias de Normandia sem munição para disparar de volta. Você não vai à guerra sem munição. Ninguém vai à guerra. E Efésios 6 diz que a, gente, que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. E depois ele vai falar o quê? Se veste da armadura de Deus. E daí ele detalha todo aqui que é a armadura de Deus. Mas os nossos filhos e vocês precisam estar preparados. E quando vocês vierem a ter seus filhos, vocês precisam saber que esse é o papel deles no plano de Deus, no plano eterno de Deus. Então, realmente, eu creio que esse Salmo, ele é um chamado para a gente buscar o casamento com homens piedosos, com mulheres piedosas, que busquem a palavra de Deus, que se submitam à palavra de Deus. Mas que a gente também busque ter filhos. A gente precisa, gente. A gente precisa ter filhos enquanto cristãos. E como eu falei, isso aqui não é uma defesa, nenhuma justificativa do porquê eu tenho filhos, mas de fato porque é o que a palavra revela para nós. Nós precisamos dessa munição. Elas são, os nossos filhos são flechas do Senhor. E se a gente quer que nós sejamos e que nossos filhos sejamos uma pedra na mão do Senhor Jesus, como Davi segurou e abateu Golias, a gente precisa ter essa consciência. Porque isso aqui vai impactar a nossa criação dos nossos filhos, isso vai impactar se você não foi criado desse jeito como eu não fui, porque eu não cresci num lar cristão. Eu cresci num lar totalmente secularizado, onde era normal você pensar em morar com seus pais até você fazer 40 anos, como eu falei. Se você não tem essa criação, que você passe a refletir sobre isso. Ainda há tempo. O Senhor chama os seus filhos ao arrependimento. E arrependimento é isso, é abandonar o que a gente entende de, sobre um assunto, se voltar para o Senhor, se voltar para o que Ele diz. Isso não é só na salvação, não é só para ah, me arrepender para a salvação em relação ao Evangelho, ao chamado do Evangelho. Não, é para a vida toda, é santificação. É um processo que deve continuar e a gente tem que ter ciência disso, a gente tem que buscar, como Romanos 12 ele falou, ter nossas mentes, nos transformarmos pela renovação das nossas mentes. Então, queridos, eu, eu peço que vocês encarem a Bíblia dessa forma. Encarem como um manual de guerra que Deus está fornecendo aos seus filhos, que Deus está fornecendo aos seus amados. Porque nós estamos numa batalha. E o mundo vai falar para vocês assim, não, está tudo certo. Pode ter seu culto aí no domingo, não tem problema. Pode ter, é legal. Porque torna a gente inofensivo. É inofensivo ficar aqui dentro. A gente tem que criar filho para ir para fora. Né? Para ir pregar o evangelho. Porque é por meio do evangelho que o reino de Deus vai ser expandido. Como o pastor Eric falou sobre missões aqui. É por meio do evangelho. E a gente tem que ter ciência de que é uma batalha. Não é simplesmente algo paz e amor. Como o mundo quer que a gente entenda então meus irmãos eu queria finalizar com uma oração aqui com vocês e daí a gente a gente vai louvar mais pastor vai fazer mais um louvor ou não vai. ó pai obrigado por essa noite ó Deus obrigado pelo privilégio de compartilhar com os irmãos a tua palavra nós sabemos que ela é espada cortante ó pai e só ela por meio do Teu Espírito, tem poder para realmente mudar nossas mentes, gerar arrependimento nos nossos corações, ó Pai. E que o Senhor capacite cada um de nós, ó Pai. E que o Senhor também é, capacite os pais de cada um de nós também a criar seus filhos da forma que a palavra revela que nós devemos fazer, ó Pai. Muitas vezes essas realidades são duras, ó Pai, e difíceis de serem digeridas, porque a nossa carne quer conforto, gosta da preguiça, mas eu peço que o Senhor não, não nos deixe cair em tentação, ó Pai, nos livre do mal e realmente possibilite que essa palavra fique viva nos nossos corações, ó Pai, que isso aqui seja tenha servido como... Um momento para realmente refletir sobre como nós enxergamos as coisas que o mundo dizem a respeito de filhos, a respeito de criação de filhos, a respeito de quem nós somos enquanto filhos dos nossos pais. O tempo é curto, mas que esse seja um começo realmente, que isso venha frutificar para o teu reino, ó Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.